0: 它本身就是一种冒昧
1: ，而女性在这种冒昧中存活了非常非常多年。一场对话，然后两个人或者说多人一起说话，然后我们让我们的语言流向比较未知的方向，它就可以是一个呃反复传的一种实践。我觉得
0: ，从近期的北大宿舍女生对谈。再到不久前以亚裔女性为主角的电影拿下奥斯卡七项大奖，再到刚刚过去的三八妇女节庆祝活动，事件产生共鸣，共鸣引发思考，思考带来讨论。大家好，我是英如，一个热爱猫咪和说唱音乐的心理学在读博士生。今天很开心和 s h i r l e y 一起来讨论女性话题。本期播客将会是维里女性主义专题播客系列的第一期，整个系列将会从私人领域、社会领域以及文化领域来进行讨论。我们将从自己的身份、经历、困惑、思考等等出发，通过真诚的对谈来激发一些想法和
1: 讨论。嗯，谢谢英茹的介绍啊、呃，我是另外一位对谈人 Sherry。那我现在呢就读于呃哲学硕士的项目，即将在接下来的九月份入读哲学 PhD 的项目。那虽然女性主义并不是我平时主要的研究方向啊、嗯，但它是一个我过去几年里都一直非常关心的一个议题，所以很高兴今天能够有这个机会跟英如一起就女性主义的话题展开一些讨论，希望能够给大家带来一些新的想法和视角。嗯，
0: 是的，我记得这里我们一起开始去讨论这件事情，其实就是从嗯。北大女生宿舍对谈上眼前和子老师的这么一个事件，以及对他周围的讨论啊，大家的评论，嗯、呃，才去激发我们往下去深挖、去想的这么一个契机。那从我这个角度来讲的话，我更关注的可能是在他这件事情或者这个视频抛出来之后，在评论区中或者是在微博上面，我们看到很多声音是集中的去攻击。嗯，这个采访的女性全茜茜，嗯，在这个攻击中，我看到了一些非常，嗯，甚至是可能 generalized 到整个女性，对于女性群体普遍比较情绪化，比较太过于关注自己的婚恋问题啊，等等等等这些，嗯，从而让我感觉到一些不舒服，然后我才开始去，嗯，想要去跟你讨论这样的事情。嗯，你觉得在这个事件当中，网友也好，或者是他自己本身也好，然后被采访者也好，你觉得大概是一个什么样的？什么样的 dynamic 推促使你去去想这件事情，或者是去思考它背后的东西？嗯。
1: 我觉得我对呃这个白爱宿舍女生的这个对谈视频的感受，呃，可能经历了几个阶段吧。那我一开始自己点开这个视频的时候，我确实觉得，嗯，全茜茜一上来的问题就非常有冒犯性，他好像问上野千鹤子，你呃不结婚是不是你受到了男人的伤害？那我看到这个的时候，其实呃我就有一点先入为主的觉得，呃，全茜茜并没有很好的在关注女性主义应该关注的问题。嗯、um, ，但是在之后就是持续关注这件事情引发了一些讨论啊、呃，我反而觉得他揭示了很多呃，我们作为一个社会整体对女性的很多刻板印象。然后以她如果陈希希本身不是一个女性，或者她不是一个代表了这样一个北大的高知女性的这样的形象的话、呃、我相信她是不会受到这么多的啊、呃、铺天盖地的呃批评的。那我觉得这里我。有几个想想的点，一个是说，大家普遍的认为，呃，像恋爱啊、婚姻啊，这些事、这些事物、这些议题，它是没有那么有价值，或者说没有那么有深度的。这本身也是因为，嗯、呃，我们把很多议题通过。呃，男或者女来划分，比如说像政治啊，似乎是属于男性的领域，而像生育啊、婚姻，就像是女性的领域。啊，我们一直以来又对这种传统意义上的女性领域不够重视，所以大家才会看到啊，全息一直在问跟恋爱啊、亲密关系有关的话题，就觉得这些问题本身是没有深度的。那这个可能也是一个一个刻板印象的呃的体现。嗯、呃，另外的话，我关注到在对全息茜的视频中，有一种我觉得非常。呃，需要需要我们警醒的话术，就是说，好像女性哪怕读到了北大，拿到拿到拿到这么高的学历，她仍然关注的只是这么呃鸡毛蒜皮的小事啊、呃，以此来够推导出一种好像读书无用女女性的读书无用论。不知道英如你对这个有没有什么看法？嗯，我觉得
0: 第一个你提的一个点让我一下子嗯想到一件事情，就是对于所谓高知女性的一个刻板印象，就好像我们对于。能够去经历高等教育，然后去输入、去去输出知识的独立女性，总有一种会可能会抱有一种偏见，是她必须要是理性的。高知这个词语或这个形象的去描述她的这个词，它就代表了一种背后是一种非常 rational 非常。知道自己的想法是什么样，然后他能提的是都是非常呃比较较为抽象、较为所谓高级的问题，而更偏中心的、更偏个人的这些问题，它实际上也是很重要的。可能对于嗯，抛开我们对于这个事件背后它是否有一些盈利方面的一些营销方面的策略的考量不说，嗯，这些个人的问题其实。对于他个人的生命经验来说，可能就是非常重要的。当然，他提问的方式是一种比较冒犯式的语言，就是你他已经假定了，如果不结婚就是被男性所伤害过。但从另外一个角度来说，这是否也是当代所谓想要成为女性主义者、想要成为一个更加啊、呃、强壮独立的女人所面临的一种困境？如果我是异性恋，我跟一个男性结婚了，然后我也。啊、um, ，所谓的按照社会要求、社会期待去生育了，然后组成的家庭，那这样我就不是女性主义者了吗？啊、uh, ，我或者是我在这些女性主义者里面的角色地位又是什么样的呢？啊、uh, ，这是一个。其实对于高知的一种理解，以及对于女性读书无用论，是否它都是普遍就普遍化的将教育成了一种让人高度理性化的工具的一种方式？就是在你经受过教育或者是读过书之后，你就。好像不应该在公众场合去表达情绪，或者是去问一些比较情绪化的问题，是有一种这样的
1: 感觉吗？我觉得你说的非常对，就是你提到我们有一种对逻辑的或者说对理性的盲目崇拜，嗯，就是像在西方哲学当中，我们也会一直说西方哲学总是被这种逻辑理性中心主义所统治。啊、呃，可能从一直从柏拉图开始啊、呃，大家都觉得理性我们是那匹马的呃缰绳，而、啊、我们人就像是呃那辆车子，然后我们要做的就是让我们,我们的缰绳可以控制住马啊、呃。而所谓的感性啊，我们个体的一些呃身体上的感受啊等等，都是这些需要被压抑的，然后被驯服的这样的一些东西。对。而而在慢慢的历史长河当中，我们又往往把男性看作是更理性的，然后把女性看作是更感性的这样子的一种对应就，就呃好像从一种。某种自然的角度去去说明了为什么女性就应该更加的听从于男性的这样的一种领导。那我们面对这样的一个这样的一个局面，似乎有两种可以去反抗的方式：一种就是说，一些女性也可以变得像男性一样理性；或者说，我们就说理性并不是那个我们需要去崇拜的东西，我们应该也给情感啊，然后个体感受啊更多的关注。嗯，那我可能我个人的话就会觉得后一种是呃更有效的，或者说能够给我们带来更多收获的这样一种进步。所以可能我看到传息息这样的视频，我觉得我们一种呃比较 productive 的对待他的回应方式，可能就是以此为契机，就讨论更多关于嗯、呃、亲密关系到底应该如何发生等等这样子的话题。嗯。对，我
0: 觉得你说的这个脉络非常好，就是你讲你从柏拉图开始讲，然后让我想到了，其实弗洛伊德他从这个自我、本我和超我的划分开来，也大概能够看到。啊、嗯，因为你的本我是那个可能更动物性的、更原始一些、更情绪化的，而你的自我是夹在超我和本我中间去调和这样的情绪。超我可能就是更加更加理性、更加弗洛格斯中心主义的一种延伸，它是一个能够去让你超越你的动物性本能，成为真正成为呃一个更文明的人类所代表的一种方式。而我们的平常的自我，就是在这两种中间去进行调和，去进行挣扎。在这个西方的叙事体系当中，我们好像经常就是看到这些情绪化的东西被归类为是女性的，或被归类为是较为低等的，是我们要去超越的东西。这个就变成另外一种。然后刚说到两个方式，一个是变成理性，或者是更像男性的那种气势、身份、气质去靠拢；和第二种这种尊重女性的这种性别气质。嗯、呃，我在想，我们可能更倾向于选择第二种的原因是，这个社会本身是否就是在父权制体制下鼓励所有人向第一种方式去靠拢，鼓励所有人我们都要去理性的、方，理性的去思考问题，然后男子气概也更加的被重视。不管是男性还是女性，可能在当现代社会当中，尤其在西方社会当中，你要更加外向，你要更加去表达自己，而另外一种可能更加内敛的、更加细腻的一种，呃，较为平和的这种气质就不那么受重视。这些个人的私密的情绪的，恰恰是每个人都有的，只是我们可能根据不同社会的需要去改变了我们表达它的方式。而在未来，我就在想，我们怎么样能够去超越这种一分为二的气质？我们要么去追求理性，要么去追求一种情绪，是不是有没有第三种方式，是我们可以将其调和，然后能够让这两种性别气质都能在呃社会每个人想要表达
1: 的这种气质中体现出来我觉得你说的非常对然后我很同意。就是在我们现在经历这个父权制资本主义的大的社会框架之强，呃，那种呃传统意义上的男性气质，包括对呃,呃最大化我的个人利益，然后说我要追求自律自强，然后我要不断的卷，然后成为社会精英的这样子的一整套的气质也好，或者说一整套的思维方式也好，它肯定是更被推崇的。然后这也让我想到，在上一千个字，他后来的访谈中，提到像“慕强”和“恐弱”的这个概念。嗯，然后他有提到说，嗯，包括很多女性，她在追求女性主义的时候，她可能她是被一种恐惧成为弱者的这样的心理所驱使。然后她希望自己在啊、呃，不管是公民领域也好，还是在私领域也好，都可以成为那个更坚强的、更不会有弱点的那个强者。对，嗯、um,。嗯，这个其实让我想到，也是就是现在的中国语境下的女性主义很被人诟病的一点，就是说，嗯，人们只是把女性主义做一个工具，然后在它能够让自己站得更优的呃位置的时候，就去利用女性主义。这个话题我就没可以再展开讨论。不过，就回到你刚刚说的，就是关于如何去寻找一种。呃，出路，那我可能还是会觉得，得回到跟身边人的互动之上。然后，人能不能够承认自己有 vulnerable 的一面，然后愿意把自己内心的非常真诚的想法跟大家分享，建立起一些呃从下而上的这样子的一种互相支持的关系，我觉得可能反而是非常重要的。嗯，我觉得你刚
0: 刚说的描述的那种关系，其实就是我们在心理咨询里面想要达到的一种，在一个开放而信任的场域里面。能够去把你的啊、uh, vulnerability， 你的脆弱性，袒露在另外一个能够接纳你的人的面前，就这个同时在场，然后同时我的脆弱被看见这件事情，其实对于人的个体完整性是很重要的。因为如果在身边，我们并不是说就是鼓励说大家就是把脆弱抛抛给这个公众，或者是抛在一个。呃，公共场合那个其实是比较危险的，因为你并不知道他对你的反应会是什么，他可能会嘲笑你，他可能会对你有一些攻击。嗯、呃，其实有一点点像我们刚刚讨论，就是全茜茜把他对于婚姻的这些焦虑、这些呃恐惧、这些一些脆弱的东西抛出来了，但他抛在了一个公共场域里面，所以他受到的评论也好，或者是大家对他的这个反应也好，都是可能嗯比较带有伤害性的。在心理咨询里面，它由于是一个私密的私密的空间，然后由于你职业训练的关系，其实你可以放心去建立这样一个互相信任的呃这种咨询关系之后，嗯，他其实对于人对于自己本身的认识，然后对于我其实可以是什么样的人都有很 transformative 的关系的，那当然是前提你能够去寻找到一个比较适合的咨询师啊等等。然后我刚刚讲到这个幕墙和恐落，那我其实联想到我自己就是。包括在我的穿着打扮，然后怎么去把自己展示给这个世界，或者是我的角色是什么样？呃，比如说我喜欢穿黑色的衣服，我可能穿着打扮是比较中性一些的。里面除了我个人的爱好以外，还有一种就是，我觉得这是安全的。我不知道这个能不能，你有没有类似的经历？就是比如说走在大街上，然后如果是一个人深夜走在大街上，如果我穿的是一身黑，然后我戴着口罩，然后头发可能也没有那么长。我会觉得我更安全一些，这是一个我不知道你有没有类似的这样的经历或者是体验、嗯
1: 。我这个特别有意思，就是，嗯，我觉得我是一个每天根据自己心情不同，可能穿衣服风格会发生比较大的改变的人。嗯，我有发现一个现象是，如果有一天我比如说我要站在大家面前给大家分享东西，这样类似于一个分享者或者甚至于讲师的这样子的一个位置的时候，我会。呃，穿的更男性化，就我会觉得，如果说我穿着裙子，呃，站在大家面前的话，我会这会让我更加焦虑，我会感觉到大家可能更加感觉到我是个女性，或者我会更害怕，呃，我我受到大家的凝视，或者说大家会对我的外貌进行评价等等啊、呃。然后，如果我穿的比较呃中性的话，站在大家面前这件事情就不会让我感到非常的焦虑。嗯嗯，然后结合到你说的这个我。我觉得有一个我可能之前没有呃特别细想的点，就是说，当我们看到呃一些女性她身上有这种慕强的倾向的时候，她可能并不是单纯的被一种呃我要最大化我的自我利益等等这样的动机所驱使，它有可能是你你说的这种嗯，因为一种不安全感对，自我保护对,对，为了自我保护，然后才会表现为这种呃看起来有些慕强的这样的倾向。那这这也这可能也是一个。对我来说比较新的呃理解方式
0: 。对，我觉得我们刚讨论其实和我刚刚讨论从女性的情感，然后现在其实慢慢讨论到了我们的身体，或者说我们的 gender expression 性别表达，嗯，因为性别表达它可能是更加流动的，它跟你的穿衣打扮、说话方式、走路方式，然后怎么跟人打招呼的这些很细小的东西都有关系。那女性会这么的注意到自己的身体是如何被观看？是否是因为我之前联想到之前看到的一句话，就是看本身就是一种冒昧，而女性在这种冒昧中存活了非常非常多年。就是我们作为总是作为一个被观看的客体存在在这个世界上，很少有一种叙事方式是女性主动去做些什么事情。我不知道你有没有这种类似的感
1: 觉。有啊、嗯，我觉得非常的明显，就是这种我是一个被观看的这样子的客体的感受是从小就被建立起来的。他可能从小的时候，呃，长辈会对你的穿着进行一些夸赞式的评价，比如说哦，今天穿的真可爱，或者呃，小女孩多呃多乖巧或者多白嫩啊等等这样的啊、嗯，对对这样的评价，然后到呃。比如说，稍长一些，开始学什么古诗啊，然后诗词当中就有非常有非常多女对女性外貌的描写，然后包括到所有的电视剧里面，然后对女性的刻画，一开始都是从她的呃外表开始。开始，对对对，就比如说，我觉得很，我下次想的例子就很多，像金庸啊、古龙里面的，就武侠小说，往往就是有一个神秘女子突然出现，然后就会先<笑>呃讲她是什么，呃她的长相是怎么样的，然后这是她。嗯他的第一个让人记住他的标志，嗯，然后我觉得，嗯，正因为有这些这么漫长的文化啊、历史啊等等各方面的积累，就导致身为一个女性被观看这件事情，它的含义太复杂了，嗯，就好像我我一旦读过像什么。长河落日圆这样的诗句之后，我看到落日，可能就会想到它背后有这样的意象。而我们女性生活在一个对女性的描述如此之多的呃世界里面，我觉得我们在观看自己，或者我们感受别人在观看自己的时候，我们都会忍不住的去用这些我们已经接收到的信息去呃阐释自己。那这可能就是一个非常被动的过程
0: 。对，哇，我觉得你说的这个太有意思了。我以前没有想到，想我小时候学的古诗，包括就是。《诗经》里面描述这个采薇的女子也好，描述两情相悦也好，《洛神赋》里面描述女子可以美到什么地步，然后你说的金庸啊、古龙这些小说，一下子就全部把我的记忆又带起来了。但是我们在这样的叙事的文化环境里面，我们是被就是海德格尔有一句话，我觉得特别合适的去描述人的存在状态，是我们被 we're thrown into this world， 我们被扔到你的世界上来，而女性。从出生的那一刻开始，就已经跌入了这样一个呃已有的文化、语言、文字、文明，然后所有的意识形态所支撑的这样一张网里面，而我们是没有选择，就是如何被观看着长大的。嗯，那这里就提到一种，就是既然我们是这么被动的客体，但但我们又并不完全是客体，因为我们也是有主观能动性的主体，所以我们在和这个世界的交流当中。我们也会慢慢的形成对自己的认识，嗯，这个认识可能就一开始就是内化这个社会对我外面的这些人对我这个初始身份，这个女性的初始设定是一个什么样的期待，然后我就会慢慢的去往那个期待去靠，但是可能又有另外一部分的声音告诉自己说，哎，我一定要这样子嘛，就是我可不可以是另外一种样子？另外一种样子会是什么样？那我往另外一种样子再走那么一小步，然后一小步一小步去试探那个那个线在哪里。然后在不同的社会环境下，你碰到那根线，有的时候他们就会将你退回去。然后在其他环境下，可能那根线的距离会稍微更长一点，你可以慢慢的一步一步往那边去挪，然后直到你找到自己舒服的那个状态是什么样子。对，我觉得你
1: 刚刚描述的这种呃，这种女性的心理，其实让我想到呃，美国有一个呃非裔作家叫那个粉弄，然后他提出了一个。就是观点啊、呃，或者说一个概念叫做 double consciousness， 嗯、呃，双重意识。大概它就是形容，嗯、呃，非裔美国人在漫长的呃奴隶制之后，他们就形成了这样一种呃双重意识。它一方面，他是作为一个黑人在观看自己，然后另一方面，他又就学会了从白人的视角来看自己。而在白人的视角看到自己，就往往是那个不够好的，或者说不是主流的，然后不够文明的等等一系列的。比较负面的形象，但是他就有这种你说的一种割裂性，嗯，然后他呃一方面想要肯定自己的存在，一方面他又呃、嗯、感受到一种自我对自我的质疑和否定，嗯，那我觉得可能在女性身上，我们也往往需要经历这样的一个内心的挣扎，然后才能够学会拥抱自己，然后然后、哦、我觉得这个问题可能你会呃了比较了解，就是。呃，像厌食症这一类的疾病，就是它厌食症一个呃，我常听说的特点就是，其实大家都会跟你说你已经足够瘦了，或者说你可以去吃饭，但是到那个点你是你不断的强迫性告诉自己我还不够瘦。嗯，你说的厌食症，呃，就是 eating disorder 有
0: 两个，一个是 bulimia， 一个是 anorexia nervosa。然后你说的可能是 anorexia nervosa， 就是啊、呃、神经性厌食症的这种，而另外一种是那种啊、呃、暴食症。而在呃厌食症其实是。怎么讲？危险性更高的一个，因为你拒绝食物、拒绝能量来源，它对你的生生命影响是非常严重的后果，就是它可能导致你的死亡，或者是呃，这个至少是身体机能的比较明显的衰退。在这里面，其实有一个会，我记得之前读到过一篇文章，讲的是在做 treatment 的时候，可能会，嗯，比如说，如果我们用 CBT， 就是 cognitive behavioral therapy， 认认知行为治疗去帮助有神经性厌食症的人。可能会通过让他们看自己镜子里的自己，相当于 present 他们一些证据，就是你看到了呃你的一些真实的数据，你的体重，然后你在镜子里面看到自己啊、呃、这些数据来帮助他改变这个已经被呃已经被扭曲的认知模式，认为自己是呃很胖的，或者是认为自己的这个体型是不满意的，怎么都不满意的。嗯，去帮助他们看到真实的这自己的，知识这个身体是什么样。但是非常难的一点是，他们在当你强烈的相信一件事情，强烈的去厌恶让食物进入自己的这个想法的时候，你很难去哪怕看到镜子里的自己，看到的可能和旁边人所看到的东西都还是不一样。嗯，这就是一个非常棘手的精神疾病。然后。你刚刚讲到这个，就是刚你说的这位理论家说的关于黑人看到自己和看到别人眼中的自己的时候，我其实一直在想，就是女性看到的自己和这个社会和她猜想的社会看到自己中间的这个差距，可能是成为我们容貌焦虑、身材焦虑、婚恋焦虑、生育焦虑，就是这些所有的和身体、心灵息息相关的这些焦虑的一个很重要的来源。就是中间就是有 discrepancy， 我看自己是这样的，但是社会并不认为我是那个样子，他可能认为你就应该是另外一个样子。那我到底应该成为什么样子才是正确的呢？然后又会觉得说，那有没有正确这么一说呢？还是每个人都是寻找到合适自己的？其实我们看很多所谓缓解女性焦虑的呃这种自助书籍，都在讨论说你要接纳你自己，要喜欢你自己。你要拥抱你自己，就这些事情，我觉得说出来是非常容易的，但是真正达到，就像我刚刚说，我们可以去用认知行为疗法去一步一步的帮助啊、呃、这些患有啊一定的所有的人人去重新建立认知模式，去重新调整自己的行为，但是实际去操作是非常非常困难的，所以可能才有这样就就整一个职业或者是整一个这个专业，就是为了去帮助啊、呃、这些人去调整的。但对于更多的可能没有到达病理性的。这个这层的呃女性的焦虑来说，我们到底应该去怎么面对他们？嗯、呃，当然这是个很很大的话题了。但是这、就是一直这么想
1: ？我觉得我可以分享一下我自己的经历。呃，就是我其实回想我自己的呃人生，我觉得是有几个瞬间，我现在回头看，我感觉它真的是一个 turning point。呃，就首先我觉得我自己一直都不是那种呃特别纤细的女生。然后我记得印象特别深的是我在我的上一段的亲密关系当中，嗯、呃，然后我当时是交往的是一个男生，然后我觉得首先比较重要一点是我当时男朋友他自己并不是一个呃直男，就是他可能是双，啊、呃，然后正因为他不是直男这一点，就首先让我对他有一种比较天然的信任，就我似乎觉得他不会从一个最主流的呃呃异性恋正统的直男的视角来看我，嗯、呃，然后我印象非常深的是。嗯，他有一次就跟我说，哦、嗯，就我感觉你的身材的，就是风格，其实就很像那些像古希腊的雕塑。就古希腊的雕塑，他们就不是特别纤细那而是会有肉，嗯那样的感觉。但是我当时觉得听到那句话对我来说是一个非常大的 turning point， 就它不仅仅是一个。呃，对我说你这样也很好，哪怕他并不是我们就社会最先最想要这种纤细的感觉，嗯、呃，同时我觉得他这句话把我连接到了另外一个跟现在完全不同的美的传统，嗯、呃，因为就像古希腊雕塑，它也有很一套非常。呃，复杂的、非常完整的美的体系，然后它有非常多的语言可以去形容这样的一种美感，嗯，然后你能够实际上找到非常多的实力哦。你看到这个雕塑，你也会感觉到它实际上是美的。那我觉得就这样一个简单的话，但是它给我提供了一个就是路口，就一条小路，就走进了另外一整个嗯、呃、非常不同的概念啊，然后语言啊等等。然后我觉得我从这个经历中，我我。我得到的一个启发就是，很多时候，如果我们要去发展更多元的美，很重要的就是我们要去创造更不同的对美的描述，然后不同的美的形象。就一种情况下，我们可能缺乏对更多元的美的想象力，而这种想象力就是需要一种通过书啊、电影啊，然后语言啊这些东西去建构起来的。Um, 嗯，是的，对我有这样的一个体验吧。嗯
0: ，哇，你刚刚讲的这个让我联想到有一次我在。natural 看的，呃，一个美国非常火的呃 singer 叫 Lizzo， 然后她的身材是比较比较偏，她称之为 big girl， 就是身材是比较丰满，然后呃她的身形也是比较，我们就说比较大只吧。然后她在她的演唱会上面，她的自信以及她在台上的整一个对于 big girl 的这种 proud， 我觉得是感染所有人的，就是你可以感受到那样的。美的力量，当它绽放它的光芒的时候，有时候我们总会觉得说就，就、呃、嗯，在微博上面总会有一些人酸，就是政治正确这个事情，就是好像一部电影里面你要展示不同的肤色，你要展示不同的这个呃性取向，然后你要展示不同的身材的美。我在想，什么时候我们把这个东西变成了一种调笑式的？哎，你看，他又政治正确，哎，你看，就是你们是为了要达到这样的。正确配额，你才去做这样的事情。但反过来想，当你就是有看到不同多元的美呈现在屏幕上的时候，你就是会慢慢的潜移默化。不管是你也好，或者是坐在你身边的小朋友也好，他看到说哦，就是这样也是可以的。大家也在看这样的人存在，然后他们可以活出自己的故事。我并不是看不到跟我类似的人在这个世界上存在着。我觉得这是一个。他他他为什么不能是一个挺好的事情？当然，如果为了这个东西，然后牺牲掉这个作品的可能一些艺术水准啊什么的，那就是当然，个人都有个人的偏好，觉得还是挺有意思的。就是在我们去仔细想啊、呃，女性的身体和对女性身体的描述的语言的丰富性，是否可能对于我们自己的容貌焦虑也好、身材焦虑也好，甚至由此带来的一些病理性的后果，都会有更安慰性的这种作用呢？
1: 对，我觉得我想还想再说一点是，往往很多呃，很多时候人们会觉得我们对美的感受能力是天生的，或者是自然的，或者是一种不可改变的东西。就比如说，我记得很清楚，嗯，可能。两年前左右，有一家比较大型的美国公司，他用了一个大码的黑人模特，然后当时有很多人反对这件事情，他们用的依据就是，哎，但我就是不觉得这美啊。那如果我不觉得她美的话，呃，我难道你要强迫我去觉得她美吗？然后这种强迫好像就是一种呃所谓的政治正确对个人的自由的压迫。嗯，但是我觉得我在这里，我至少从我个人体验来说，我确实觉得人对美的感受能力是可以不断的变化、不断的呃扩大的。就这个可能在别的东西上反而更明显。嗯，就比如说，嗯。我第一次喝气泡水的时候，我可能觉得这个东西非常怪，嗯、啊，它我嘴很不舒服。就<笑>是反正我我我多喝了几遍之后，有了一定的跟它接触之后，我慢慢就可以理解为什么啊气泡水至少对很多人来说是好喝的。然后又比如说像音乐啊，我在想像死亡金属啊，或者是 metal， 那。当我们第一次听 m e l o l 的时候，我觉得可能对绝大多数人来说，我都觉得这个简直是不可理喻的噪音。那但是，呃，只要有足够的契机，就可能现在我、呃，我比如说好朋友喜欢听 m e l o l 然后一直让我去听金属乐。那我多听了一些以后，我也会觉得，嗯啊，其实这个东西还有很强的自己的风格，然后我也能找到我自己喜欢的金属曲子。那我我觉得对美的感受或者对。哪一种身材的呃偏好，某种意义上是非常相似的。我们需要更多的接触，更多的契机，去真的花时间和花精力去观看不同的身体。然后我相信，我们对美的感受能力在这过程中是会得到改变的
0: 。嗯，对，我觉得在你的描述里面，我好像捕捉到一种心态，是一种开放性的、包容性的以及自由的心态。我觉得这个是很重要的，就是。当我们在谈论说女性的自由是什么的时候，我们好像在讨论就只有两种选择，可能还是回到我们刚刚讲的，有没有第三种选择，有没有第四种选择，或者是更多的选择？就我们好像在选，要么我们是符合社会期待的，要么我们是不符合的，嗯、呃，这是一个二元式的选择。但我们可能也可以选择，就是一种更平和、更自由的心态去看，我们可能就是。是一个 dimensional 的选择，或者是一个 spectrum 上的选择，你是可以在这上面自由移动的。我可以可以选择，我要么不听金属死亡，呃，死亡金属，金属死亡的什候，死亡金属，或者我听它，或者我也可以选择，哎，我移过去一点点，我听一点点。我要不喜欢这里，我再去试试那里，然后我再去试试，呃，另外一个角落。就是我总是在这根线上移动，或者是我并不被一些所谓的脑中的选择所限制，嗯、呃。这可能和我们刚刚讲的说，你要么成为理性的那个，要么成为感性的那个，这是一个非常二元的选择。但我们可不可以也是一种，就是我们可能4 0 r t y 百分之四十是这样，百分之六十是这样，或者是百分之四十一点五，四十一点五九是这样，或者是百分之多少是这样？就是我们可能在某种程度上。是不是被自己所认为的女性主义所提供的选择所限
1: 制住了啊？ Uh, 我觉得这个非常有意思。我觉得我可能问题在于，就这是我很多很多年前听一个 TED Talk 里面，他最后给我了一句呃标语，他就说，可能问题并不在于我们有太多的盒子，而在于我们有太少的盒子。所以你只能看到哦，前面有两个选项，然后你要选一个。但是如果说我们可以创造出更多更多的盒子的话，啊、呃，也就是在你的选择逐渐变得更复杂、更精细。的过程中，就是我们的自由其实也会也会增强。然后可能放到更嗯、呃、更具体一点的事例当中来的话，就好像说，嗯、呃，你不一定要选择一种固定的穿衣风格，你也可以呃今天穿呃黑丝高跟鞋，然后明天穿球鞋，然后你可以呃后天穿的像一个西式等等，就是呃就是你可以在不断的游走在这些标签和种类之间，我觉得这是。嗯，完全可以的。嗯，然后还有像说，我们也无需对把对一个人的某一面的呃了解扩扩大到对他这个整个人的一个呃期望。然后我可能最想的例子就是，当我们在面对一些像女科学家或者说呃女政治家的时候，我们就会觉得她好像不应该有七情六欲，但是但是她也。他也明明是可以有很多别的别的一面的，就像颜宁，他也会在微博上面什么看综艺啊，然后在微博上面追星啊。那我们没有必要就是把这种事情看作是哦，女科学家塌房了，也可以是说哦，他也是一个非常完整的人，然后他可能有很多不同的性格，然后不同的喜欢的东西。是的，就是可能跟科学家这个身份
0: 的感觉也是类似的，就是总是以。罗格斯，或者是我们刚刚讲的这个理性为一个呃基点，去要求女性，呃，如果你进入了这个身份，那你就应该去服从有理性的男性们所创立的这些规则 ，which are 就是你需要和他们一样的理性的头脑，呃，才能够去做科学，才能够去做哲学，比、就、如、是、说，才能够去做去敲代码，就是这些东西好像。都被赋予了一种理性的魔力。如果你没有理性，你就不能去做这些事情。但理性和感性它本身就应该是可以并存的东西。那不然为什么人类我们就是有这些能力，可以去体验到不同的思维方式，不同的去体验自己、体验这个世界的方式呢？这本来是一个礼物，但我们却只看到了礼物的右半边，然后看不到礼物的左半边，或者说看不到他们两个互相呃叠加起来，它可能是一种。大于二的效果等等的这些，嗯，然后这个让我想到了，就是嗯，再回到我们最初开始讲这个事件的起起由，这个视频里面事件，我记得上野老师有一句话被很多人也有转发，然后在下面评论，就是说女性主义其实就是自由自在的活。就是我在想，是否女性主义本质上就是一种人道主义，或者说是一种自由主义，是一种倡导。平等、自由、包容的一种这样的想法，仅此而已呢。但是我可能我对女性主义历史的这个演变也不是很熟悉。轩林，你觉得呢？感
1: 、uh, 我我不知道，我是不是要现在开始进行对女性主义的历史的介绍梳理<笑><离>了。<笑><笑>对啊， uh, 感觉可以从我作为一个哲学生角度，就是简单的、很简单的讲一下。嗯呃，我觉得女性主义当中可能它有。三个比较主要的流派，然后一个的话就是刚刚我们提到这种自由主义、女性主义，然后它往往是非常强调说人有自治权，然后女性也应该有完全自治权去追求她所认为的幸福的生活，嗯，然后这些包括说女性要有基本权利，像投票权啊，然后像去找工作的权利啊等等，然后也包括说。嗯，他们在自己的平时的日常生活中，你应该有有这个自由晚上去散步啊，不感到害怕等等，这样一种呃，应该创造这样一个社会现实，让女性可以去自由的追求自己想的生活。嗯，然后第二个比较大的流派，嗯，叫做马克思主义女性主义，那它就往往会聚焦于一些就是劳动方面的问题，比如说像同工同酬啊，然后比如说去反思男女的这种性别化、性别分工啊、劳动分工啊。然后还有像呃一派就是英文里面叫 radical feminism， 然后中文叫做激进女性主义，但是可能这个翻译就是不是特别，就是比较容易引起大家误解那呃，在他的一开始 ，radical feminism 他更多是强调。呃，对女新加坡很经常发生在呃性性行为和生育这一个呃维度里，然后他们认为呃女性应该就是从下到上的呃发展一些个体层面的反抗，比如说像拒绝生育啊，然后拒绝进性进入婚姻这样的呃这样的一个 institute 等等，那这三种。呃，女性主义主要流派，他们其实也算是一三个不同的视角，让他们可能会呃互相的补全一些对方不太会关注到的问题。那回到刚,刚说的，就是女性主义是不是呃一种就是鼓励人们去自由自在的生活？就是我觉得，就是在一个接近理想的社会当中，可能这么说它会更加正确一些。然后我觉得可能人们会比较质疑的一点就是说，你想要自由自在的生活，需要一些。呃，基本的物质保障，然后一些基本的呃政治权利的保障等等，那可能这就会导致自由自在生活这个概念有了一定的阶级性，那是不是？如果我做一个留学生，是不是如果我一开始没有足够的钱支撑我来到美国留学的话，我可能也没有办法自由的选择一个我自己想学的专业等等，就会有一些呃 concern， 然后它可能会成为一些大家去反对自由这个概念的一个原因。诶，你这样讲这个，我
0: 觉得你分就是抽丝剥茧出来简介的这三个很清晰，然后让我想到了。如果回到我们刚刚讨论讨论说女性的身份困境和婚恋的困境的话，我在想，嗯，在 radical feminism 里面，可能觉得不婚独生才是一个女性主义者应该去做的事情；和自由主义里面，可能觉得人自由自在的去活就好了。那我也可以自由自在的选择，说我结婚生育，我做了这些满足社会期待的事情。但我仍然是一个女性主义者，这两这两者之间会不会有些矛盾呢
1: ？有，就是我觉得你。<音>的观察特别的敏锐，就是他哪怕在激进女性主义内部，他也有一个这样的一个旷日持久的争论，就是他们，就是他们可能比较他们的共识就是说，女女性们可以在自己的通过自己的生活方式就进行一些反抗，然后同时他们非常关注呃性和生育这方面的问题，但是有一派嗯激进女性主义者，一般叫做 libertarian radical feminists， 他们就更加强调自由，然后他们就会说，你应该去创造一个。呃呃，新的恋爱方式，然后你可以进入异性恋的关系，但是你有能力，然后把它变成一种跟 f e m i n i s t 的关系，然后包括说他们面对像色情制品啊这样的问题，他们就会说，呃，我们可能去创造更多更不一样的色情制品，然后可能更为女性服务的色情制品等等。那另外一派的站在可能跟他们有很多争端的激进女性主义者们，他们就会认为，呃，不。跟男性谈恋爱这件事情本身就会呃让你成为就是父权制的一个一个帮凶，或者然后他们可能对色情制品的看法就是一直以来色情制品就是把女性作为一个消费品，然后就会比较反对色情制品的传播，然后包括可能就会说性产业应该受到很大的打击，而另外我们刚刚说第一派可能就会说。嗯，更强调性产业有可能是一些女性他们的自由选择的结果，然后我们要去保障他们。就虽然他们有嗯比较相似的出发点，但是会到一个完全相冲的结果。然后我可能自己在这些问题上面，嗯，我有自己的倾向，但是我可能也不能说在这里呃总结，我觉得哪一方胜了。<笑><笑>
0: 对。但感觉所有的哲学辩论最后好像都没有完全能胜利的一方，不是应该就是继续辩论下去？对<笑>对,对，然后新的角度什么？嗯，我觉得嗯，我觉得这个特别有意思，是因为我在想的时候，我觉得因为我本科是心理和哲学的 double major， 然后我在心理里,里面接触的问题都是非常具体的问题，比如说女性，我们都知道她的。抑郁发病率是男性的两倍，就这个数据已经被引用烂了。<笑>我们每个人都知道，女性在面对 p s y c h o p a t h o l o g y 的 risk 中更大，然后 vulnerability 更多。然后我们的就是有一个 longitudinal 长期的是每一个样本量也非常大的实验，呃，样本量非常大的这个调查发现，就是我们从青春期开始，啊、呃，就是在青春期之前，其实心理疾病的发病率以及风险，呃，男女双方是差不多的。直到在青春期的时候，我们都知道会有一个 peak。然后在抑郁这一个单独的种类里面，女性的呃女性青少年的这么一个抑郁的风险会明显的高于男性的青少年。然后我每次看到这些数据，我就在想说，当我面对一个抑郁的性女性的青少年，就坐在我面前的时候，我到底应该怎么去理解她的痛苦，或者说，我甚至可能对于。当然，痛苦它的本身是没有办法，呃，被其他人感同身受到的。但是作为治疗的一方的话，我到底要怎么去，才能去帮助他建立一系列的，可能是啊、呃、心理的这种弹性机制也好，他能够去有一些技巧调节自己的心理适应能力等等等等这些。然后我接触的是这些问题，而当我在哲学领域里面，然后我就会。不断的去想，不断的去想，说无穷无尽的争论会一直延续下去，可能稍微偏题了一点，但我不知道有没有一个这样的感觉，就是他们怎么样可以互相的能够去帮助对方，去理解我们今天在讨论的这个女性的个人的这些困境
1: 。我觉得这个就非常的困难。<笑>
0: 是我们现在，我可能我们现在在做的这个对话本身就是某一种 effort 吧？我
1: 觉得、嗯、对，是。就首先，我觉得一个问题是如何帮助女性更好的了解自己的需求，然后一方面是如何让男性能够真的甚至开始倾听女性的一些呃困境。就这两个问题，我甚至不知道哪个是更困难的。嗯、um, ，都很困难，<笑>都非常困难。嗯、um, ，然后而而且包括我们好像讨论到现在也一直在用一个比较二元性别的这样子的一个视角。嗯、um, ，然后可能本身有一些问题，只不过就是。很难找到就是男性、女性以外的词去讨论，也是分享一个经历吧。就是我最近参加了一个线下的活动，就是可能有二十个人左右的都是中国人，然后年龄可能从大学生到工作了几年不等，然后我们也是做一个简单的女性主义的分享，然后进行一个一个多小时的讨论会。然后当时在讨论上就有一个女生。发言说：“我现在就想问一个很具体的问题，就是在座的男性，你们在自己的生活中到底有没有感受到过自己作为男性的一些特权？”很好笑的是，在这个之前，就是有两位男性参与者就一直在大谈自己对马克思的解读，然后就争论争论谁对马克思的解读是对的，大概是这样一个情况。然后那个女生问完之后，首先是比较沉默吧，然后来，嗯，有几位男性发言了、哦，然后其中一个是提到。他本来跟一个女性好友约好去旅游，然后他因为一些原因要迟到，然后那个地方就比较危险。然后他那个女性朋友跟他说，但是你不来的话，我自己一个人没有办法去，因为这些地方不安全。然后他说，那对他来说是一个转折点，因为他就突然意识到，呃，有女性有很多的不自由，然后是他自己不会体会到的。然后另外一位男性他自己是一个健身爱好者，然后他就提到说，他健身久了发现有健身器材基本上都是为男性所设计的，类似于尺寸吧。然后包括他还提到说，有更多专门针对男性身体的训练方式，然后有更成熟的健身的体系，但是就不会有，呃，就针对女性的设计会比较少一些。然后还有一位就讲到说，他发现。跟在跟长辈的沟通中，他作为一个男性，当他提出自己的一些想法和自己对事业追求的时候，往往得到父母的就支持；而女生在不管她说什么自己的梦想也好啊，自己报复的时候，也往往会受到一些就是负面的反馈。所以就是我一方面觉得这样的一个对话可能是呃比较有意义的，因为逼迫大家坦诚的去讲解自己的感受。但我还有一点让我觉得比较。啊，五味杂陈的，就是哪怕在这三位就是比较坦诚的分享自己感受的男家男男性参与者中，他们也只是提到了，嗯、呃，他们看到了女性的一些弱势弱势或者女性的不自由，但是往往并不会反思，就是自己在这个过程中占据的一个位置，或者说自己扮演了一个什么样的角色，所以我觉得可能想说的就是。我觉得去进行这样的对话是是有必要的，但是它到底什么样的对话可以真的带来改变的话，嗯，我也不能说我抱有非常大的
0: 希望。嗯，哎，你今天让我想到一个，其实我刚刚提的这个心理和哲学的讨论，我现在反思，其实背后更多的是对于具体和抽象的一种困惑。嗯，当我们在谈论的时候，这些东西当然都是抽象的；当一般当我们在行动的时候，这些东西会变得具体。但是很多人谈论女性主义的时候，就像你说的，他们可以谈谈侃侃而谈马克思，侃侃而谈我在生活中发现的各种东西。然后呢？然后我想，我最近看到一篇文章还是一句话，然后就开始让我反思我自己。就哪怕作为女性，我讨论女性主义，可能我可以侃侃而谈。当我回到家里面，我我有帮我妈洗碗吗？就就这个问题，我开始突然在想这件事情。就是因为我,我不知道，可能我们家也比较传统一些，就是吃完饭。呃，饭当然就是妈妈做，然后吃完饭之后，我爸一般就离席了，而我会帮或者是帮着把碗筷收拾进这个洗碗槽里面，然后我妈就会说：“哎，你去，就你让我来做这件事情，你你不要动这个东西。”我就在想，哎，是不是如果下一次说我们主动的去做一些事情，在家庭里面，哪怕是很小的事情，然后都能够去有一些具体的改变哦，我
1: 觉得。我觉得肯定是会有改变的吧，就是可能我们学了这么多东西，就是到最后重要的还是在现实生活中的行为。我自己的话，我觉得我最近几年对我们家的家庭内部的一个代内美，可能就变得更加的敏感了。然后，因为我现在人跟他们不在一块嘛，所以平时的交流和互动可能也就局限于就是微信上面的群聊。然后我会发现这样的一个倾向，就比如说。啊、uh, ，我妈在夸我的时候，或者我妈在夸我爸的时候，往往会贬低自己。她就比如说，呃、uh, ，我可能申请结果挺不错的，然后我妈就会说 ，Shirley 就是你本来就是很聪明的，或者说你跟你爸都是很聪明的，就呃、uh, 不像我，我就没有那么聪明，我就每天就是普通的什么上上班就好了。就我妈就会这样说话。哦、uh, ，那我看到这样的话的时候，我心里就还挺不好受的。但是我感觉就是可能我能做的就是我会在群里面。就直接说啊，没有啊，你你做什么也很好，或者说你在这些方面也非常擅长。包括有时候我父母之间他们的一些对话也会让我感到不是很舒服。就比如说，因为我妈是一个老师，然后我接下来要去读博，然可能在未来有一天我会成为，我会成为一个教授。啊、嗯，也会成为一种一种老师。然后我会，比如说跟我妈谈到哦，教书是什么样体验啊？然后我爸就突然蹦出来说：“你以后要做教授的，教授跟你妈这种什么高中老师不一样的。”然后我当时就觉得这个话说的很过分，然后我很生气，是吧？那我能做就是在群里就是反驳我爸，我就说都是什么都是教书育人，或者说都是传播知识，就是有又有什么不一样的呢？然后我跟我妈聊天呢，就学到非常多，就就。那我感觉我能做的可能就是在发生这样的让我感到微妙的不适的情况下，就是主动的去说这些话，然后去调和一下这些气氛
0: 。是的，嗯、是的，我觉得这个这个真的很重要。而且你刚刚提到这，就让我想到中国的母女关系，其实是很很神奇的。就是华人家庭里面，有些或是亚洲家庭里面，妈妈跟小孩，如果是女孩的这个关系，我们其实开头谈论的这部电影就是《妈的多重宇宙》啊，或者是《Everywhere》。Everything all at once 这部电影里面，它其实就是围绕了这么一个母亲和女儿，然后包括可能主要是母亲了，然后他们这个整个关系也好，然后他们各自两个人作为女性身份的遇到的困境和他们的挣扎等等这些，和和母女两个人之间的这种，最后当然是在和解的这么一个落脚处了。那我就在想说，有的时候我们看到妈妈的那种生活，可能就会影响到对于我们自己生活的。就是这种期待，就是我看到，比如说他是一就其实非常有才华，然后很博学，很很多才多艺的一个人。但是他的工作范围，或者是他的这个生活范围，可能小时候都是围绕着我和我爸，我就会觉得好可惜，并且以后我不想要这样的生活。我希望能够成为一个更自由的女性。然后我妈妈也一直在鼓励我成为那样的女性，可能也是她内心所希望，她自己的能够去获得的一种人生的样子。我就在想，这种母女之间的关系，可能在这样传统文化上的家庭里面，是一种很珍贵，然后又很互相支持的，甚至可以说是女性友谊。我不知道有这么一种感觉没有？就是我们其实都分享着相同或者类似的身份困境，啊、而妈妈已经在你面前走过这么一遭，然后你回头，你学了这么多东西，回头来看才发现啊，是这样的，就是你你你重新看见了妈妈这个女性。然后重新的去理解了他，并且以另外一种方式带着他往前，往往他可能没想过的方向去走。
1: 我觉得你讲的这个我也很有共鸣，就是跟母亲、跟妈妈之间的一种慢慢的诞生的友谊，嗯、对、嗯，一种友谊
0: ，嗯、这种对这种感情好特殊，好
1: 很特别，真的，真的，就是我觉得我跟我妈的关系是，呃，在某个时间点掉到了冰点，就可能在高中的时候，我感觉跟我妈关系特别特别差。嗯，然后但是在经历过一些事情之后，又慢慢回温的这样的一个过程，感觉从记事起，我跟我妈就像是一个神的两个极端，就是我们做我们对所有事情的看法都是反的。我妈是一个，就是某种话来说，一个非常幸福的小女人。就是，他是真心的觉得自己的生活选择的非常对，然后他觉得他现在就是相夫教子啊，虽然他现在他也是有就是自己工作的呢，但是还还是会觉得，呃，很大成就感来自于自己的家庭，然后他觉得自己的生活非常非常的幸福，嗯，然后我可能就从小就是一个比较，呃，幻想就是什么去流浪啊，然后我要不稳定的生活啊，对，然后然后我就一直就跟我妈说什么哦。我不想结婚或者什么，我不想有小孩呃，就就然后包括然后我妈就会一直跟我说啊不啊，但是你看我就结婚生子，然后我生活这么幸福，然这不是很
0: 好吗？对对
1: 啊，这这不是很好吗？呃，然后小到那种小时候就初中高中，我妈想要去逛街，然后我就很讨厌逛街，就不想去，然后我妈就会说，你看别人家女儿都怎么很喜欢去买衣服，为什么你就不愿意跟我去呢？其实就是做、就是、各种事情上都非常的有冲突。嗯、um, ，但是我感觉就是我们的友谊的慢慢开始建立起来，就是从高中开始，慢慢的，我看到我妈愿意为我做出改变，就是她有一种觉得，她慢慢开始 OK， 可能你就是这个样子，然后我没有办法完全改变你，那我也可以就是学着去尊重你选择的这种这种性格或者这种生活方式，然后，然后我也开始感觉就是这种这种家庭生活也是我妈妈她自己的一种。比较清醒的情况下自己做选择，然后他也真的感到很快乐。那么就是这种一种建立在可能逐渐互相尊重的情况下的一种友谊，会让我觉得非常非常的珍贵吧。嗯
0: ，啊、嗯呃，这个还挺不一样的。我感觉你们描述，感觉你们像是两端，然后慢慢的就是一起往中间走，这种这样的友谊，我是觉得我跟我妈更多的是一种，其实，在某种程度上，她在女性思想。然后要独立，然后要有职业事业，然后等等这些东西，都是他从小跟我说的这这些事情。所以我一直感觉是他在他像是一个战友一样的关系，就是我们一起在对抗我们能够看到的这个世界里面，呃，父权之下对于女性所造成这些困境中的疑惑是什么，然后在一起的去努力的想要成为一个更好的女性。所以我觉得这个很有意思，就是可能母子或者是父女之间更多的是。比较亲密的一些关系，可能我跟我爸是情感上走得非常近。但是在讨论这些可能更深层次的东西的时候，很难让他能够感同身受的去站在一个女性的角度去理解这些事情，理解说为什么我可能有时候总站我妈，我不站你这边，就是这这个家庭的 dynamic， 可能也是每一个至少从我们的生命经验来讲，为东亚家庭里面长大的女性。
1: 或多或少都会经历
0: 了一些这样的
1: 这样的关系，很有意思。我感觉我跟我爸就是完全不会讨论这种比较深入的东西，然后也完全不会讨论，比如说情感问题等等，是很有意思。就是我觉得我爸我跟我爸关系还挺好的，就是我的感觉对关系就是很好的，对，就关系是很好的。<笑>但是从某种程度上，我觉得就是我妈是比较了解我的，就是我爸其实就不太清楚我到底在干什么。<笑>是的，是的，真的有一种这样的感觉，是就是。可能母亲是更了
0: 解自己的女孩这和这个社会的这种可能叫什么“富养女儿、穷养儿”或者是这种这种感觉，我不知道有没有什么关系，但是可能就是，尤其是中年男性和自己的
1: 女儿之间的这种关系。其实我还想问你。就是你觉得、嗯，我不知道你们 psychology 还到底会不会学，就是心理分析这些东西。就比如说，就是会说，呃，跟 a d v a r d c o m p a s s 对应的那个恋父情节，就是我感觉在我的个体经验里，我我觉得我完全找不到这个东西。
0: 对我也找不到，<笑>说实话
1: 。<笑><笑>
0: 就是，如果我们谈弗洛伊德的话，嗯，首先精神分析现在在德国，嗯，是或者欧洲大陆那一块还是非常相对来说还是属于主流心理。治疗流派中的一种吧，但是在呃美国基本上谈论它的都很少了。就是在临床科学的，我们现在其实我的专业不叫临床心理，它叫临床科学。然后从这个名字就能看出来，它是一个非常注重说我们要做实验，我们要进行科学的假设，然后去实计实验验证它，或者是推翻它。治疗方案都必须是 evidence based， 就是你经历了 randomized control trial， 然后 test 了，说这个 treatment 是 worked， 是 effective 的，那你才可以去进行这么一系列的治疗。所以这个方向就其实越走越偏了。那我个人对精神分析的态度呢，是我觉得如果只谈弗洛伊德，其实弗洛伊德只是精神分析里面很最开始的那一个，或者最有名的那一个。从他后面其实有很多不同的，包括有 feminist 呃流派里面这种心理分析去怎么去做。那他的理论是非常父权制 focused 的。你可以看到，比如说里面的这个阴尽崇拜，或者是对女性的 hysteria 啊、呃，叫歇斯底里症的一个症状归纳总结啊、呃，包括他其实自己的，因为他当时只是维也纳的一个相当于私人医生的这么一个角色，然后能请能看得起。这种心理分精神分析非常长的疗程，可能一个一个案子可以几就是几年这样下来，然后每次其实还挺贵的。它都是属于维也纳中上流阶层的贵妇人，就这么一个群体，所以它的样本量就是说实话是非常不多样化的。然后他对于这些女性，包括分析他们的梦境啊、他们的潜意识啊、症状啊等等的这些，其实是一个有他的那个时代的印记在，也有他。比较受限制的地方吧，而现在的话，我们可能就不太会纯套用它一个套路去解释一些事情。精神分析的话，我之前在本科上过一门课，就是精神分析与哲学，就是我觉得它作为抽象的概念来进行讨论是很有意思的。但是还是回到我们刚刚讲的抽象和具体，当落到一个具体的人的时候，或许精神分析对这个人真的很有帮助。其实，心理学科一直是介于一个人文学科和自然学科中间，它是找不到一个很好的。自己的落脚点，因为我们作为人去研究人这件事情本身就还挺神奇的。就是你仔细想一下，就是我们的在用我们的大脑思考，我们大脑是怎么思考的<笑>这件事情它，它可它本身就带有很多的研究者的个人偏见了。然后，然后它中间又有特别多的文化、社会环境、呃种族，然后教育背景等等的这些因素都在里面，都在这学科里面，让它没有办法变成一个特别。特别干净的科学，就是你学习心理和学习物理，就是完全两种不同的学习对，就是、研究对象吧。嗯，但是我们又特别想往自然科学那边去靠，所以我们现在开始呃研究这个神经网络是怎么形成，然后神经元之间互相怎么互动，大脑到底是怎么去认知这个世界，然后设计一系列的实验啊等等，然后用科学的这个方法去想要了解说人到底是怎么思考、怎么感受情感。然后我们为什么会有这样这样那样的呃心理问题也好啊，或者是这样那样的行为也好，所以可能但是可能心理科学有趣的地方也就在这里，它你可以看到这个学科的 struggle， 然后你就会去想说 OK 下一步是什么，因为它可能总有一些新的东西可以被被挖掘
1: 吧。我觉得如果要啊、呃、硬把这个拉回到女性主义的主题的话，对我觉得哦，就你刚刚提到这种。呃、uh, ，它的模糊性，我觉得也是非常可以说反抗我们之前讲到像罗格斯中心主义的这一套东西。就是我们可能在面对人和人相关的学科，心理学、社会学等等的时候，就很难找一个很明晰的呃答案，或者说我们很难把我们的。看法写成 proposition one, proposition two 等等，然后他可能就是我们就是要呃对一些模糊性啊，对一些讲不清的东西，啊、呃、让自己感到舒服或者让自己能够去接受他们，才能够可能才能够就是真的有一些些的往前的进展吧
0: 。嗯，哎，其实你说的这个让我想到，我们其实想做这样的对话。其中有一有一点特别重要，就是它有一定的不确定性，就是我们会跑题，就是我们会哎想到这个联想，然后我们就会去讨论它，然后再费九牛二虎之力把它拉回来。是是，<笑>但是它这个这个混乱性中又有一种美感，是是这样的模糊性或者不确定性所带来的，因为我们每吐出一个字都不是完全写好的，所以它在这样的即兴中才会去激发你的大脑去调动，哎，我们原来。学过些什么，记得些什么，体验过什么，然后把他们再重新组合在一起，然后提供。因为对于这样的复杂的议题，女性的身份教育、呃，女性的身份困境，然后我们的个人婚恋、生育、家庭等等这些问题，没有人有最终的答案。然后它就是我们可能就是需要接受，它就是会是一个长期存在于人类社会的讨论，而我们能做的只是继续去讨论它，然后努力参与这样的讨论，嗯。而如果到具体的时处，可能稍微能做的一些，就像我们刚刚说的，嗯，让你回到家中，然后你观察到家里面家庭的这个 d y n a 是什么样的，然后你能够尽你所能的去减轻一些，看到一些身份困境，然后甚至做一些事情去减轻这个身份困境所带来的压力，然后不管是在，然后从家庭，然后慢慢再到你所处的学校、所处的社会、你的社区是什么样的。但是这些具体的行为肯定又会带来新的讨论，所以可能我们就是要接受这是一个长久战
1: 。是是是，然后我觉得很对，然后我觉得嗯。呃，想讲的一个可以比较好玩的一个点，就是为什么说对谈或者对话本身，是可以说是一种反复权制的一种实践呢？因为我觉得你你就想他的对立面是什么？就最父权那种对话方式，其实就是开会。我觉得就是开会，然后有一个人在上面做报告，然后他讲的呃每一句话都是已经写出来的，然后他一定会给你总结呃几大纲领，或者说三打方针。对、嗯，呃<笑>、就是，我一说就是。各种各种会议上都会出现的，比如说学生会、嗯、会之类的，对，嗯、所以说，我那他是就当我们想去感受的时候，这种这种语言的使用方式，其实他就非常的男性，嗯，这种对明晰啊，然后对这种权力结构的这种强调，那种那种、个、感觉相反，像对话，然后让我们的语言流向比较未知的方向，他就可以是一个呃反复传的一种实践。我觉得是的
0: ，是的，那就让我们的实践。嗯继
1: 续下去吧，<笑>然后我们甚至可以预告一下第二期之类。那 OK， 既然我们已经聊了快一个半小时，可能今天的播客就到这里为主了。然后简简要总结一下的话，我们还是围绕着女性的个体经历，像身体啊，然后呃，女性的美啊，然后包括像我们跟家人的关系啊等等这样一些话题展开讨论。嗯，然后我们下一期对话的话，可能会把呃它的专注点关注点放在像呃职场，然后。包括像，因为我们俩都可能会读博，所以可能像学术界女性的处境啊等等这样的一些话题上面，然后包括
0: 职业偏见、出版印象等等这些，期待我们下次对马克思也侃侃而谈呢。<笑>